0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ Hai ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc.
2: Làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Liêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính. bạc Liêu thực hiện phát triển xanh, phát triển nhanh, bền vững.
0: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án hình sự môi giới hối lộ xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can.
2: Dự báo xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 780 tỷ đô la Mỹ năm 2022.
0: Số ca mắc Covid-19 trên cả nước giảm mạnh, còn hơn 200k.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Kho vũ khí của NATO viện trợ cho Ukraina đang có dấu hiệu cạn kiệt, trong khi năng lực sản xuất quốc phòng của khối cũng đang hạn chế.
0: Indonesia cảnh báo lên mức cao nhất sau khi núi lửa Seliru trên đảo Java phun trào. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều
2: qua, theo giờ địa phương Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại tại sân bay diễn ra trọng thị với hai hàng tiêu binh danh dự, bông súng chỉnh tề hai bên thảm đỏ và đoàn thiếu nhi Hàn Quốc tặng hoa chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Seoul. Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, Đại sứ Hàn Quốc Việt Nam Oh Young ju và một số quan chức ngoại giao Hàn Quốc. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam Hải tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, các cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
0: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, thực chất hiệu quả. Các cơ quan hai bên đang tích cực phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc năm 1992-2022. Nền tảng cho phát triển quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam là cơ cấu kinh tế bổ trợ lẫn nhau và nhiều nét tương đồng về lịch sử văn hóa. Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc, chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Cũng theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc, tiếp các tổ chức kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc
2: trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số các tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Tiếp đại diện dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhà nước và nhân dân Việt Nam rất phấn khởi, tự hào chứng kiến dòng họ Lý an cư lạc nghiệp, đoàn kết, phát triển thành công trên đất nước Hàn Quốc, ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình tăng trưởng kinh tế xã hội của Hàn Quốc. Đồng thời luôn hướng về quê cha đất tổ, đóng góp cho sự sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và quan hệ Việt Nam Hàn Quốc, đề cập mối quan hệ hai nước đang bước sang trang mới. Chủ tịch nước cho rằng để đạt được những mục tiêu tầm nhìn mới, rất cần có sự chung tay góp sức của nhân dân hai nước, trong đó dòng họ Lý là một trong những hạt nhân quan trọng. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị đồng bào họ Lý tiếp tục tổ chức các đoàn về thăm Việt Nam vào các dịp lễ Tết, giới thiệu thị trường điều kiện đầu tư ở Việt Nam và vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam với người dân Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc gắn kết giữa hai dân tộc đại diện dòng họ lý tại hàn quốc bày tỏ vui mừng được gặp lại chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sang thăm hàn quốc trên cương vị mới cho biết trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, các hoạt động xúc tiến giao lưu, hợp tác của dòng họ được thúc đẩy thuận lợi hiệu quả. Đại diện dòng họ Lý cũng bày tỏ vui mừng vì sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước Việt-Hàn, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước và các cơ quan hữu quan Việt Nam, nhất là đối với các dự án thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế, giao lưu nhân dân hai nước mà dòng họ Lý đang triển khai.
0: Tiếp hội nghị hữu nghị Hàn-Việt-Cofiva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Thời gian 30 năm qua tuy không dài, nhưng quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành quả toàn diện, là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau, là hình mẫu hợp tác trong quan hệ quốc tế, quy mô hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, lao động. Đây là những minh chứng rất sinh động cho sự gần gũi, gắn bó giữa hai nước và có sự góp phần rất quan trọng của các tổ chức đoàn thể hữu nghị hai nước. Trong đó có hội nghị hữu nghị Hàn Việt, nơi có các thành viên là những người có uy tín, tâm huyết, hiểu biết về đất nước con người Việt Nam. Với tình cảm, kinh nghiệm, hiểu biết quý báu về Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng Hội sẽ tiếp tục đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt về quan hệ ngoại giao nhân dân, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam, phối hợp hỗ trợ cộng đồng 200.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là gia đình, các cô dâu Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc. Đại diện Hội Hữu nghị Hàn Việt mong muốn, Thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức xã hội của Việt Nam để hội thúc đẩy phối hợp các hoạt động giao lưu hữu nghị được thuận lợi hơn, qua đó góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc.
2: Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu, bên cạnh thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế mà Bạc Liêu cần khắc phục, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở một số các nhiệm vụ, giải pháp mà Bạc Liêu cần thực hiện để phát triển xanh, bền vững. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng Bộ Chính trị, chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh với trọng tâm là ba đột phá chiến lược về hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng lưu ý tỉnh có trọng và đẩy mạnh công tác quy hoạch, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh hơn tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ, phát huy thế mạnh của tỉnh để triển mạnh công nghiệp cao, du lịch, dịch vụ. Bạc Liêu cần tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo theo hướng đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, đẩy mạnh công nghiệp chế biến gắn với sản phẩm nông sản chủ lực trong phát triển du lịch. Tỉnh phải nâng cao chất lượng, tính đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh gắn với truyền thống văn hóa lịch sử đặc sắc. Trước mắt, người đứng đầu chính phủ yêu cầu tỉnh bạc liêu khắc phục triệt đề tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, tăng cường tiêm vaccine phòng dịch covid-19, không để xảy ra dịch chồng dịch. Tinh thần chuẩn bị đủ nguồn cung, kiểm soát giá cả các mặt hàng tiết yếu, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, đảm bảo cung ứng, xăng dầu, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp này, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã thành lập các tổ công tác của Chính phủ để xử lý các vấn đề mới nổi liên quan đến thị trường tín dụng, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp. Nếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có vấn đề liên quan thì phối hợp với các tổ công tác của Chính phủ để xử lý.
0: xin chuyển sang các thông tin khác. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự mua giới hối lộ quy định tại điều 365 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội mua giới hối lộ quy định tại điều 365 Bộ luật Hình sự đối với Phạm Thị Kim Ngân. Cán bộ phòng trị sự, tạp chí thanh tra, thanh tra chính phủ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các bị can nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định số 4097 về quy chế tạm thời đối với việc theo dõi đôn đốc nhiệm vụ của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Một trong ba mục đích được xác định là xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ của Thành ủy giao các cấp ủy tổ chức đảng của thành phố phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại các cơ quan đảng của thành phố, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo về lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Các cấp ủy tổ chức đảng của thành phố chủ động đôn đốc, theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan giao mình, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, bảo đảm đúng thời hạn, yêu cầu và hiệu quả.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 4014 về tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn thành phố. Công văn nêu rõ căn cứ các văn bản của sở tài nguyên và môi trường hà nội báo cáo chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các vướng mắc liên quan đến thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố chủ tịch ủy ban dân các quận huyện thị xã chủ động quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn trường hợp có vướng mắc nghiên cứu các trường hợp tương tự thành phố đã tháo gỡ chính sách kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết đồng thời tăng cường quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép kịp thời, giải tỏa các vi phạm về đất đai. Các đơn vị tiếp tục thực hiện công khai minh bạch và phát huy tính dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền vận động, làm cho người dân hiểu và chấp hành chủ trương thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị, bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật với những con số ấn tượng, đó là kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt cả năm ngoái. Xuất siêu đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 0,6 tỷ đô la Mỹ. Vốn FDI thực hiện gần 20 tỷ đô la Mỹ, cao nhất cùng kỳ 11 tháng của năm năm qua. Thu ngân sách nhà nước vượt hơn 16% dự toán. Doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại tăng 33%, vượt qua khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế. Việt Nam tự tin hướng tới mốc xuất nhập khẩu 780 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2022. Đây là bước đệm để Việt Nam đạt con số kỳ vọng khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2025.
0: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại điện tử đang được tiếp tục đẩy mạnh để kích cầu tiêu dùng. Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng đang sôi động hơn về những tháng cuối năm. Tính chung 11 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng rất mạnh so với năm ngoái và cao hơn cùng kỳ của năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy nhu cầu hàng hóa tăng, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân gần như phục hồi hoàn toàn.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện Trung Quốc đã cho phép khoai lang và tổ yến được nhập khẩu chính ngạch sang thị trường này. Như vậy, khoai lang và tổ yến là sản phẩm nông sản thứ 12, 13 xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc sau 11 loại quả gồm có thanh long, nhãn, trôm trôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải, sâu riêng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, nhu cầu nhập khẩu tổ yến của thị trường Trung Quốc rất lớn, trong khi tiềm năng xuất khẩu tổ yến yến sao của Việt Nam dồi dào, chất lượng tổ yến Việt Nam đã được khẳng định. Thống kê của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, ngành yến của Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển và tiềm năng mang lại kinh tế giá trị cao. Hiện nay, cả nước có 22.087 nhà nuôi chim yến, sản lượng yến của Việt Nam hiện đạt khoảng 120 tấn, giá trị tương đương 450 triệu đô la Mỹ.
0: Hàng thời trang giả, hàng nhái hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ xuất hiện tràn lan trên thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính. Không khó để thấy những nhãn hiệu có tên tuổi như Nike, The North Face, Adidas, Gucci trên các con phố mua sắm bán sâm uất tại thủ đô. Điều đáng nói, ngoài việc xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, chủ cửa hàng không thể xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa liên quan. Các sản phẩm thời trang tại đây đều được bán với giá chỉ từ vài trăm nghìn, trong khi thực tế Giá trị thật của các sản phẩm chính hãng từ vài triệu cho tới hàng chục triệu đồng. Việc tiêu thụ buôn bán hàng giả kém chất lượng không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của các nhà phân phối và quyền lợi người tiêu dùng, mà hơn hết còn làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt khách nước ngoài. Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng, thì người dân cũng cần ý thức rõ khi mua sắm các loại hàng hóa, không tiếp tay cho vấn nạn hàng nhái hàng giả.
2: thưa quý vị và các bạn tại hội nghị giao ban chỉ đạo 389 quốc gia diễn ra mới đây các lực lượng chức năng đã nhận diện và phân tích các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản theo đó rất nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội nhưng người dân thường không để ý và cũng không biết làm như thế nào để tránh do vậy nhận diện phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội cũng như thận trọng trong việc chia sẻ thông tin trên trang cá nhân cũng là cách để mỗi người dân tự bảo vệ mình trước các đối tượng lừa đảo
3: Lừa đảo qua điện thoại hay qua mạng là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có rất nhiều người mắc bẫy. Các đối tượng xấu sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại để liên hệ với nạn nhân và mạo danh các tổ chức cá nhân khác để lừa đảo hoặc cũng có thể là gửi đường link lạ đến cho nạn nhân để phát tán mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Phí Văn Hưng ở Thạch Thất, Hà Nội, đối tượng vừa bị Công an Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt giữ về hành vi lừa đảo trong thời gian ngắn hưng cùng đồng bọn đã chiếm đoạt nhiều tài khoản mạng xã hội của người dùng để vay tiền tại cơ quan công an phí văn hưng khai nhận bất kỳ mạng xã hội nào cũng có thể hack nick chiếm quyền sử dụng nếu chủ tài khoản để chế độ công khai các thông tin cá nhân
2: đầu tiên này, em vào một facebook bất kỳ em tìm cờ mèo trong phần giới thiệu em tìm ngày sinh số điện thoại nhập cờ mèo đoán mật khẩu bất kỳ khi vào được thì em đủ thông tin thấy hết cờ mèo trong cái gì Facebook nhắn tin mượn văn b trên Facebook của em được 390 triệu
3: anh Đỗ Quốc Hùng ở quận hai Bà Trưng, Hà Nội là nạn nhân kể lại đã chuyển hơn 4 triệu đồng cho đối tượng chiếm đoạt tài sản Facebook của một người quen mà không hề hay biết anh Hùng cho biết bản thân là người rất cẩn thận nhưng đối tượng đã đưa ra lý do rất thuyết phục cụ thể thông tin cá nhân đỗ thân tình nên không thể nghi ngờ bị lừa đảo và chuyển tiền ngay lập tức
0: ở tình hợp lý với câu chuyện mình đang mua vali của chị đấy thì mình không có một chút ngại mình chuyển nhanh luôn sau mấy phút mấy chị đang có việc gấp quá chuyển cho chị 20 triệu nữa được không thì lúc ý dừng bật phát ra ngay một cái là mình bị lừa rồi những người bị lừa là thường vào trong những hoàn cảnh như vậy
3: theo thống kê hàng năm toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4% trong cơ cấu tội phạm hình sự, nhưng loại tội phạm lừa đảo này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trước khi lừa đảo, đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ về con mồi mà chúng nhắm đến từ cách xưng hồ giữa bị hại và bạn bè của họ để tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng vẽ ra nhiều câu chuyện khác nhau, nghe rất hợp lý, để hướng đến mục đích cuối cùng là mượn tiền rồi nhờ chuyển tiền vào một tài khoản khác. Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an nhận định. Khi các trường hợp bị chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo là những người có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong xã hội, Kẻ gian sẽ rất dễ dàng vay mượn tiền bạn bè, người quen của họ, vì người nổi tiếng khi có nhu cầu thì thường có rất nhiều người sẵn sàng
0: giúp đỡ. Khuyến cáo với người dân, những cái thông tin cá nhân phải bảo mật. Khi có một ai muốn vay tiền của mình, mình phải tìm hiểu kỹ, nhân thân lai lịch cũng như là phải gọi điện trực tiếp, không để các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chúng ta tài sản.
3: Chỉ đạo 389 quốc gia nêu rõ, nếu người dân phát hiện tài khoản Facebook nhắn tin vay tiền đã bị hack thì cần thông báo ngay cho người thân, bạn bè và trình báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 205 ca mắc COVID-19, giảm 188 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 204 ca mắc trong nước và một ca nhập cảnh. Đây là số ca mắc thấp nhất trong hơn bốn mươi ngày qua. Ngoài ra, thì hiện chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Về tình hình tiêm chủng, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần 264,8 triệu liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223 và 1,1 triệu liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 23,9 triệu liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 17,8 triệu liều.
2: Theo thông tin Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương đưa ra trong buổi làm việc với Ban điều phối quốc gia Quỹ toàn cầu phòng chống HIVS, Lao và Sốt Z vừa qua, kết quả hoạt động phòng chống sốt rét của nước ta đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Số trường hợp bệnh sốt Z năm 2022 giảm 91,2% so với năm 2018. Giai đoạn 2019 đến 2021, nước ta đã có 36 tỉnh thành đạt tiêu chí loại trừ sốt Z và đến năm nay thêm 6 tỉnh đề nghị công nhận loại trừ căn bệnh này và đang được thẩm định để công nhận trong tháng 12, nâng tổng số lên 42 tỉnh thành đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét tức là 3 năm liền không ghi nhận các ca cá mắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, bệnh viện phụ sản Hà Nội sẽ thực hiện các kỹ thuật can thiệp bào thai mới để điều trị một số dị tật bẩm sinh khác cho thai nhi như thoát vị hoành, tim bẩm sinh, spina bifida, truyền máu thai hiếu máu, dẫn lưu dịch màng phổi, ứ nước bể thận Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị khoa học chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa Hà Nội lần thứ 10 với chủ đề Cập nhật và ứng dụng 2022 do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Các chuyên gia y học bào thai là những bác sĩ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực sản khoa. Đối với người mẹ, các bác sĩ chuyên khoa y học bào thai hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe đã có từ trước, cũng như các biến chứng do mang thai gây ra. Đối với thai nhi, các bác sĩ y học bào thai thực hiện các kỹ thuật siêu âm, xét nghiệm, chẩn đoán trước khi sinh, cung cấp phương pháp điều trị và thực hiện phẫu thuật can thiệp bào thai. Họ vừa đóng vai trò là nhà tư vấn trong các thai kỳ có nguy cơ thấp, vừa là bác sĩ sản khoa trong chính các thai kỳ có nguy cơ đặc biệt cao. Họ có thể hợp tác chặt chẽ với bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ sơ sinh. Ngày nay, mục tiêu của y học bào thai là chữa bệnh cho thai nhi khi còn đang nằm ngay trong bụng mẹ. 10 năm trở lại đây, Phẫu thuật nội soi thai nhi kết hợp tia laser, sóng vô tuyến, dao điện, các kỹ thuật đã được chứng minh là kỹ thuật khả thi và đem lại hiệu quả vượt bậc so với các kỹ thuật trước đó, nên phẫu thuật can thiệp bào thai đã được ứng dụng rộng rãi ở trên 20 nước châu Âu, châu Mỹ từ đó đến nay. Hiện bệnh viện phụ sản Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối trong chỉ đạo tuyến lĩnh vực sản khoa, phụ trách toàn bộ tuyến sản của thành phố Hà Nội, năm tỉnh phía Bắc và nhiều đơn vị khác trong cả nước đều gửi mẫu đến để xin hội chẩn hỗ trợ. Nhờ đó, tỷ lệ phát hiện bào thai có những bệnh lý tăng lên, các sản phụ được can thiệp kịp thời, nhớ bé đã được chào đời khỏe mạnh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết:
0: Với một uh, hàng 100 triệu dân và khoảng uh, gần 2 triệu đứa trẻ đẻ ra một năm thì đấy cả là một cái vấn đề rất lớn với ngành sản khoa. Làm sao mà chất lượng dân số nó nằm ở 2 triệu nữa, tương lai đất nước nó cũng nằm ở những cái 2 triệu đứa trẻ một năm này và nếu như chúng ta không có công tác chăm sóc trước sinh trong sinh và sau sinh tốt thì có nghĩa là nhiều đứa trẻ đẻ ra nó là gánh nặng cho gia đình cho xã hội cho nên chúng ta làm tốt cái việc này thì nó sẽ làm mang lại hạnh phúc cho gia đình và mang lại cái chất lượng dân số cho xã hội cả hệ thống y tế và phải đầu tư cho ngành sức khỏe sinh sản là đầu tư cho tương lai nên người ta nói như vậy và ngành sản người ta vẫn gọi là ngành bà đỡ của tương lai là vì vậy
1: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khai trương đơn vị can thiệp bào thai vào tháng 1 năm 2022, đang ứng dụng các kỹ thuật can thiệp bào thai như sinh thiết gai rau, chọc ối, lấy máu cuống rốn để chuẩn đoán trước sinh. Đến nay, kết quả can thiệp y học bào thai rất hiệu quả. Kết quả thực hiện phẫu thuật nội soi buồng ối điều trị hội chứng chuyển máu song thai đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ sống ít nhất của một thai là 84,9%, tỷ lệ sơ sinh sống chung là 53%, không có trường hợp nào bị nhiễm trùng. Phẫu thuật nội soi mùng ối điều trị hội chứng dài sơ mùng ối bằng laser có tỷ lệ phẫu thuật thành công đạt 100%. Tỷ lệ chuyển nối thành công chung là 80 trên 106, đạt 75,5%, nhiễm trùng 0%. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sim, phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nói.
3: Trung tâm Can thiệp bào thai
2: của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chính là một địa chỉ mà chuyên quản lý tất cả thai kỳ nguy cơ cao. Có nghĩa rằng nguy cơ cao từ phía mẹ mẹ đang bị bệnh lý nguy cơ cao là con đang bị bệnh lý thì trung tâm can thiệp bảo thai đã có những phác đồ để chăm sóc một cách toàn diện nhất cho một sức khỏe của mẹ thật tốt điều trị bệnh cho người mẹ trong mang thai để cho thai không bị ảnh hưởng hoặc nếu thai đang bị bệnh thì phải xử lý chữa chữa ngay khi thai còn đang nằm trong bụng để tránh cái hậu quả dị tật nặng nề sau sinh không khắc phục được thì đấy là những phác đồ mà trung tâm đang sử dụng theo quy trình của quốc tế và đang được Bộ Y tế
3: thông qua phê duyệt để cho áp dụng trên toàn quốc.
1: Theo Giám đốc Bệnh viện Vũ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh, những lĩnh vực sâu như can thiệp bào thai, đầu tư rất tốn kém, song với mong muốn nâng cao chất lượng giống nòi Việt Nam sau khi triển khai thành công cho hàng trăm ca bệnh, các kỹ thuật chuyển ối cho thai thiểu ối, phẫu thuật điều trị hội chứng truyền máu song thai, hội chứng song thai không tim, hội chứng giải sơ buồng ối. Năm 2023 tới đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ mạnh dạn triển khai các kỹ thuật mới sửa chữa các tổn thương của bào thai như thoát vị hoành, tim bẩm sinh, truyền máu thai thiếu máu, dẫn lưu dịch màng phổi, ứ nước bể thận, vân vân.
0: Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tính từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga Ukraina, NATO đã viện trợ 40 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine, hầu hết là vũ khí trong các kho dự trữ hiện có. Tuy nhiên, thì kho vũ khí của phương Tây đang có dấu hiệu cạn kiệt, trong khi năng lực sản xuất quốc phòng thì bị hạn chế. Các dây chuyền sản xuất vũ khí không thể tăng tốc trong một sớm một chiều. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã viện trợ an ninh hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken cho nói, Các nước đồng minh NATO và đối tác đã cung cấp vũ khí trị giá 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và sẽ còn cung cấp thêm nữa. Số tiền 40 tỷ đô la Mỹ này tương đương với ngân sách quân sự hàng năm của Pháp.
2: Các chiến binh người Palestine tại giải Gaza đã phóng một tên lửa vào lãnh thổ Israel giữa lúc tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực bờ Tây. Sau đó, Israel không công kích một loạt các địa điểm của phong trào Hamas gồm một điểm sản xuất vũ khí, một đường hầm phía nam giải Gaza, Căng thẳng giữa Israel và giải Gaza diễn ra cùng lúc tình trạng bạo lực giữa lực lượng an ninh Israel và người dân Palestine tại các khu vực bờ Tây chiếm đóng leo thang. Nhiều trường hợp người Palestine thiệt mạng được báo cáo. Trong năm nay, đã có ít nhất 145 người Palestine và 26 người Israel đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở bờ Tây, bao gồm cả phía đông Jerusalem, bị sáp nhập. Đây là con số thiệt hại về người nặng nề nhất kể từ năm 2015.
0: Vụ phun trào núi lửa Serru, ngọn núi cao nhất, trên đảo chính Java của Indonesia đã khiến cho cư dân sống ở trong các ngôi làng ở gần đó phải sơ tán. Trung tâm giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa Indonesia cho biết, mức độ đe dọa núi lửa phun trào gia tăng có nghĩa là mối nguy hiểm đe dọa khu vực sinh sống của người dân và hoạt động của núi lửa đã tăng lên. Không có thương vong được báo cáo ngay lập tức sau vụ phun trào. Tuy nhiên cơ quan chức năng cảnh báo, người dân sống gần đó không đi lại trong vòng 8 km tương đương năm dặm xung quanh miệng núi lửa do nguy cơ các dòng dũng nham trào xuống. Sau khi cảnh báo núi lửa được nâng lên cấp 4
2: Hôm qua, nhiều thành phố của Trung Quốc, bao gồm cả thủ phủ Urumi của Tân Cương, đã tuyên bố nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19. Việc các thành phố ở Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 diễn ra khi Trung Quốc nỗ lực hoàn thiện chính sách Zero COVID của nước này có mục tiêu hơn. Trung Quốc chuẩn bị thông báo tiếp tục nới lỏng những yêu cầu xét nghiệm trên toàn quốc, cũng như cho phép các trường hợp dương tính với COVID-19 và những người tiếp xúc gần được cách ly tại nhà trong một số điều kiện nhất định.
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Trophy Tour cúp vàng AFF Cup 2022 đã về đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hoạt động này bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 ở Bangkok, Thái Lan và thành phố Hồ Chí Minh là điểm kết thúc. Trước khi ra mắt chiếc cúp vàng, nhà tài trợ Mitsubishi đã tổ chức buổi giao lưu, huấn luyện bóng đá cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia sự kiện có lãnh đạo Liên đoàn bóng Đá Việt Nam, các hội liên viên của Việt Nam như Đinh Hồng Vinh, Nguyễn Quốc Tuấn và đặc biệt là hai nhà vô địch AF Cup 2008, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Việt Thắng cũng góp mặt. Vòng bảng của World Cup 2022 được đánh giá là có nhiều bất ngờ và không thể dự đoán được khi những đại diện châu Á liên tục vượt qua những đối thủ nặng ký để có suất vào vòng bảng. hay sự thất bại của cỗ xe tăng Đức và Suarez cùng đội tuyển Uruguay cũng khiến nhiều cổ động viên thất vọng. Nhưng một trong những việc bất ngờ nhất chính là việc không có đội bóng nào giành được 9 điểm tuyệt đối, dù là các đội được đánh giá cao. Sau gần 3 thập kỷ, kể từ năm 1994 đến nay, World Cup mới lại chứng kiến không đội bóng nào toàn thắng sau vòng bảng. Trong khi trước đó, World Cup 2018 từng chứng kiến 3 đội bóng toàn thắng ở vòng bảng là Uruguay, Croatia và Bỉ. Trong số này, Croatia trở thành Á quân, Bỉ giành hạng 3 và Uruguay vào tới tứ kết. Lý giải cho kết quả nói trên, các chuyên gia cho rằng việc World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm ảnh hưởng rất nhiều tới các câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia và các cầu thủ. Như các kỳ World Cup trong quá khứ diễn ra vào mùa hè, các đội tuyển thường có hơn một tháng tập trung để có thể lực, tinh thần và sự chuẩn bị kỹ nhất về kỹ chiến thuật trước khi bước vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngược lại tại giải đấu năm nay, các đội bóng chỉ có khoảng 10 ngày hoặc một tuần để hội quân chuẩn bị cho World Cup trong khi nhiều cầu thủ vẫn bị ảnh hưởng bởi các giải đấu khác dẫn tới quá tải, chấn thương và không có thể lực tốt nhất để thi đấu. Dự báo thời tiết
2: khu vực Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, cao nhất từ 16 đến 18
0: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Hoa Mai. Phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Tiếng nói Hà Nội FM 90 Kinh tin tức và giao thông Hà Nội
2: Tiếng nói Hà Nội FM 90 kênh tin tức và giao thông Hà Nội linh và Bảo Nhật xin được chào đón tất cả quý vị thính giả đã đến với Hà Nội Cao Điểm Sáng ngày hôm nay. À, một tuần à, lại bắt đầu và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong khung giờ của Hà Nội Cao Điểm Sáng với thật nhiều những thông tin và chúng tôi cũng à, hy vọng rằng là trong khung thời lượng của Hà Nội Cao Điểm Sáng từ 6h30 đến 10 giờ như thường lệ thì à, sẽ nhận được sự đón nghe, sự tương tác của các bác tài, cho quý vị thính giả à, thông qua những nền tảng các kênh tương tác quen thuộc đó chính là số máy nóng 0243 sau. 889090 và fanpage của chương trình là FM90.
0: Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta có lẽ là nếu mà quý vị nếu ra đường sớm thì cũng có thể cảm nhận được nên nhiệt độ ngày hôm nay đang có phần là hơi thấp hơn so với ngày hôm qua một chút. Mặc dù tôi thấy là ngày hôm qua cũng đã thấp rồi, hôm nay cũng có cái sự chuyển biến một chút. Nhưng mà hy vọng là với nhiệt độ thấp thì cũng không khiến cho tình cảm cũng như là sự yêu mến của quý vị thính giả dành cho FM90 bị giảm đi ngày hôm nay thì chắc chắn rồi những thông tin về giao thông thời tiết sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và mang tới cho tất cả quý vị hy vọng với những thông tin này cũng sẽ giúp phần nào đó cho các quý vị thính giả